0: 零五三，法兰西和勃艮第这一时期，西欧政治发展的最重要的两个特征就是法国的卡佩王朝崛起，并且其声望与权力在路易九世时期达到巅峰。在法国和神圣罗马帝国之间出现了一个新的政治和王朝力量——勃艮第的瓦罗亚家族。在腓力二世统治时期，法国的卡佩王朝将其领土和司法管辖权限扩张到诺曼底地区。朗格多克大部分地区也更为紧密地依附于卡佩王朝。阿尔比十字军，尤其是路易九世领导的对抗清洁派异端的十字军，不仅使北部的法国人从宗教上控制了南部地区，而且实现了从政治上统治南部地区。图卢兹的雷蒙四世的宫廷曾经统治了朗格多克的大部分地区，但是随着这一宫廷的消失。路易九世在这一地区为他的弟弟普瓦提埃的阿方斯建立了强大的属地。在阿方斯去世后，图卢兹伯爵领重新成为国王的领地。路易九世的成功，一方面归功于他的个人品质、强烈的献身于宗教的热情、对正义和和平的追求，以及他作为十字军领袖的声望和王权神圣化的典型。人们或许可以将国王崇拜的概念起源追溯到他身上，这一概念由腓力四世继承并发扬光大。但是不容忽视的还有为路易九世尽忠职守的他的亲属，逐渐由世俗人士出任的官僚机构以及法国教会。他从霍亨斯陶芬家族的崩溃中也获益良多。越来越多的人将法国国王而非神圣罗马帝国皇帝视作道德领袖。世俗权力神圣化的象征，以及出现争端时公正的仲裁者，这些主题在美男子腓力统治时期得到了最鲜明的体现。教宗卜尼法斯八世于一千二百九十七年将路易九世封为圣徒，这是受到来自法国的压力的结果。而教宗为腓力的统治留下了浓重的阴影。腓力和他的顾问们的意见并没有获得普遍的赞同。在1294至1303年间，法国与卜尼法斯八世之间爆发的一次激烈冲突，破坏了圣路易和腓力三世以来的法国和教宗之间和谐的关系。这次冲突的内容是世俗统治者对其王国内的教士征税的问题，而且这个问题并非只在法国爆发。英格兰的爱德华一世在13世纪90年代遇到了类似的问题。然而，法国和教宗的冲突十分激烈，几乎是11世纪末格里高利七世和皇帝亨利四世冲突以来最为严重的一次。教宗卜尼法斯八世对腓力严厉谴责，并且在1302年的《质疑至胜教育中鲜明地阐述了教宗的观点。美男子腓力则攻击教宗的普世统治权、教义正统性以及审判异教徒的能力。双方的这些宣传都表明，以往由神圣罗马帝国皇帝扮演的基督教世界世俗统治者和捍卫者的角色，已经转移到了法国国王身上。腓力的法律专家们已经不再是教士，并且与教宗没有任何利益纠葛。在他们的建议和教唆下，腓力事实上应当对卜尼法斯的去世以及随后所谓针对他的异端审查负责。因三百零三年。法国和意大利军队在诺加雷和博尼法斯在枢机主教中的对手科隆纳家族的领导下，武力攻击了教宗位于阿纳尼的宫殿。这一事件直接导致了教宗在几周以后去世。在一个短暂的过渡期之后，新教宗克雷芒五世的当选开启了法国与教宗关系的新纪元，并且恢复了部分以往双方的和谐关系。当然，其代价是教宗很大程度上更加依赖法国国王。尽管这种趋势很容易被夸大，但不可否认的是，中世纪教宗的权力和地位在美男子腓力统治时期都受到了严重的威胁和损害。教宗约翰二十二世在与皇帝维特尔斯巴赫的路易四世的矛盾中，就发现普尼法斯八世时期留下的遗产难以逾越。因三百二十八年卡佩家族统治的突然结束，终结了一个王朝延续的卓越范例。瓦罗亚家族的腓力六世的王权很脆弱，他由法国的贵族推选，方式和选举神圣罗马帝国皇帝大同小异，而且面临着其他王位宣称者的反对。英法百年战争就与瓦罗亚家族继承了卡佩家族的王位有着直接关系。但是， 14世纪的法国国王还面临一些重要的内部问题，其中最为重要的是法国境内一些大贵族半独立领地的形成。奥尔良、波旁、布列塔尼和安茹等公爵领，以及富瓦和阿尔玛涅克伯爵领都形成了独立王国，这是法国国王有争议的继承导致的，同时也是瓦罗亚王朝自身的危机导致的。如一千三百五十六年国王约翰二世被英格兰的黑太子爱德华俘获导致的普瓦提埃的灾难，或者一千三百九十二年以后查理六世的疯癫，王权的权力与声望在查理五世时期开始恢复，并且从他的统治时期开始出现了很多关于国王的政治理论、肖像和仪式等，就像美男子腓力时期一样。例如，查理五世加冕礼中所记载的隆重的加冕礼。或者隆重的入城仪式，都强调国王的戏剧性特征以及独属于国王的公共形象、服装和文章的重要性。在查理五世时期，法国国王的形象正在经历变革。国王展示给其封臣的形象不再仅仅是传统的半神权。查理曼的直系继承人拥有治愈诸如结核病等疾病的能力，而且还有受过良好教育、诗文断字且精明。在克里斯蒂德皮上死后发表的《查理五世的事实与道德之书》中称他为贤人，这标志着这种趋势的发展。查理五世听从顾问的明智意见，认为外交比战争重要。他利用王权是最高权力这点，听取封尘所有针对其贵族及其法庭判决的上诉。他还赞助艺术和文学。因此，查理五世有时被视作后来出现的文艺复兴国王的原型，但是他统治期间的很大精力都用于建设政府体系，这是继承其前任的工作，还有部分精力用于军事和财政改革以及外交联盟，这些工作都巩固了国王的根基。因三百八十年查理五世去世后，法国国内形势不断紧张，并且导致了大贵族的分裂。权力也落入瓦罗亚家族的对手手中，这或许并非巧合。一三六三年，好人约翰将勃艮第公爵领授予小儿子腓力，这却给约翰造成了未曾预料到的结果。勃艮第公爵领最初很小，并且是法国国王的封地，后来成为一个最终反对法国国王的欧洲权力群体的核心。和历史上其他国家一样，勃艮第通过王室联姻。购买和征服的方式建立了一个勃艮第公国，或者更确切的称之为勃艮第地区或者统治区。帝国也许能更恰当的描述一三六三至一四七七年间这些领土混合体。一三六九年，勃艮第公爵瓦罗亚的腓力与弗兰德斯和阿图瓦伯爵路易德马尔的女儿的联姻，对这个家族命运的改变起到了决定性作用。一三八四年，腓力的岳父去世。他继承了佛兰德斯地区的爵位，这是15世纪勃艮第扩张的关键。他同时也成了勃艮第伯爵，因此他将南北部的领土合并在一起。勃艮第的历史就是德国历史学家称为封建世袭政治的典型代表，即一个公爵在扩张领土和展示财富方面超过了他的邻邦和对手。总之。勃艮第领土和王朝的扩张并没有什么特殊的方法。将瓦罗亚公爵家族与齐同时代的人区分开的是，他们从尼德兰地区获取的巨大财富。到好人腓力统治时期，低地国家的公爵的贡献了他收入的七成多，而原来的勃艮第领的更多的是提供贵族和律师的人才支持，而非经济支持。这一时期，所有大贵族领都出现了自治的趋势。但是，只有勃艮第地区能够获得贷款和城市财富，以及低地,地国家的贸易和商业通行税。没有尼德兰地区的纺织工业、海上贸易、河运和银行家族，勃艮第家族或许无法统治西北欧地区。尽管勃艮第公爵家族是从法国的瓦罗亚王朝分裂出来的，并且仍然是法国的贵族，但是我们还是可以看到他和他的母国之间的关系越来越疏远。法国王太子查理与勃艮第公爵无为者约翰在蒙特罗的桥上会面的时候，查理的党羽谋杀了约翰，这使双方的关系更加恶化。约翰的儿子腓力不得不收回所有对太子的效忠。因422年，当查理继承法国王位的时候，勃艮第家族已经转到了反对他的阵营。也就是年轻的英格兰国王亨利六世和他的摄政王贝德福德公爵约翰那一边，勃艮第和英格兰的联盟使得法国的地方贵族更加独立。因4 3 5年，腓力和王太子在阿拉斯和解，但此后他从未获得他父亲在法国政治中那种核心的地位。虽然他称自己为一个好的、真正的且忠诚的法国人。但他的政治热情都投入到了整顿佛兰德斯地区不羁的风尘的政府，在低地国家的扩张以及干涉神圣罗马帝国的政治中。1428 1433年期间，勃艮第先后吞并布拉班特公爵领和埃诺、荷兰、纳穆尔和卢森堡伯爵领，这开始了肥力在法兰西和神圣罗马帝国中间地带的一系列扩张活动。腓力的儿子大胆查理入侵阿尔萨斯、洛林地区，并且试图保持其家族和哈布斯堡家族的联姻。他希望通过后者继承帝国皇位，或者至少在法国和神圣罗马帝国中间开辟自己的国家。这将其一系列的扩张冒险活动带到了尽头。查理的野心和宏伟计划曾有成功的机会，因为一些日耳曼贵族并不反对出现一个勃艮第王国。只要他不干涉他们的独立统治，并且自给自足，当时的皇帝腓特烈三世贫穷而又吝啬，与勃艮第形成鲜明对比。但是大胆查理没有他父亲的政治技巧和外交才能，他使很多城镇最终疏远了他，而这些城镇是支撑他统治的基础。他迫使洛林的勒内二世与瑞士联邦结盟。这导致了查理一因四百七十七年在南西的惨败和去世，他还失去了布鲁日的美第奇银行的支持。重建加洛林时期的罗退尔基亚那样的中法兰克王国的行动，在十五世纪的政治环境中是行不通的。查理面临太多阻碍和反对他的既得利益者，其中最重要的就是法国国王路易十一，还有大城市如斯特拉斯堡及其盟友博尔尼和瑞士邦联。洛林及其在神圣罗马帝国内的盟友的反对，查理在战斗中去世，他的领地被哈布斯堡家族和法国瓜分，他的女儿玛丽和后来的马克西米连一世联姻，保证了尼德兰地区成为帝国领土，而因482年勃艮第公爵领的南部地区则重新归属于法国国王。尼德兰的联合行省在近代早期欧洲的政治形态和格局中扮演了很重要的角色，而这种形态和格局很大程度上在15世纪的王朝统治期间就已经被决定了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。